1: Neues Jahr, neues Glück. Auch Stars haben Wünsche, Träume und Vorsätze beruflich wie privat. Wir befragten deshalb 21 Topstars, was sie sich fürs neue Jahr vorgenommen haben und wovon sie träumen. Lest, was sich Backstreet Boys, die Kellys, Court in the Act, Ricky Martin, Echt, Oli P. sowie Sascha und Blümchen für 1999 heimlich wünschen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo hier auf meinmusikpodcast.de. Der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Wir sind am Ende des Jahres 1998 angekommen. Hallo Jenny. Hallo Andreas. Kannst du dich noch an deine Silvesterfeier 1998, 1999 erinnern? Weil ich kann es nämlich nicht.
1: Es war noch das letzte Mal unter Familie, bevor wir dann in die große Stadt nach Hamburg gezogen sind. Und ich weiß, dass ich in Familie gefeiert habe und mir meine Tante so Wunderkerzen ins Haar gesteckt hat. Ähm, da waren wir relativ ruhig zu Hause und haben getanzt. Du warst wahrscheinlich etwas
2: wilder unterwegs. Das kann sein, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das sind ja meistens die besten Partys, wenn man sich nicht daran erinnern kann. Ich weiß zum Beispiel ganz genau, und darüber sprechen wir dann allerdings in ein paar Ausgaben, wo ich den Millenniumswechsel verbracht habe. Aber das kann, also da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, was ich 98 99 gemacht habe. Bestimmt war es eine Mörderparty, die ich da gebracht habe. Es war Ende meines, meines äh, meiner Ausgaben, Bildung und wahrscheinlich habe ich es da nochmal richtig krachen lassen.
1: Da hast du bestimmt einen abgezündet, ja.
2: Ja, ich habe mir wahrscheinlich für 1999 gewünscht, einen Studienplatz zu bekommen, den ich ja dann ja auch bekommen habe und äh, wahrscheinlich in die große weite Welt hinauszuziehen. Aber was haben sich denn die Stars gewünscht? Du hast es gerade gesagt, in der Bravo vom Ende 1998 haben sich die Bravo Stars was gewünscht. Ähm, was haben sich denn die Kelly Family, was haben die, die sich denn gewünscht?
1: Das ist interessant. Angelo, Maite und Paddy wünschen sich, Angelo wünscht sich, ich möchte fitter am Schlagzeug werden und beim Formel-1-Rennen in Hockenheim dabei sein. Das ist sicher etwas, was ich umsetzen ließe. Äh, Maite wünscht sich, weniger Schokolade zu essen. Außerdem versucht Versuche ich 1999 öfter meine Klappe zu halten und sportlicher zu werden. Maite, wie wir wissen, ist ja immer noch musikalisch sehr aktiv. Ob das so funktioniert hat? <lacht> Klappe halten. Äh, Gott sei Dank tut sie es nicht. Ähm, die macht ja dadurch also eine sehr, sehr schöne Karriere. Und Paddy wünscht sich, sich vorzunehmen, öfter mal in die Kirche zu gehen, damit er im Himmel landet. Und wie wir jetzt wissen, ist Michael Patrick Kelly auch mal ins Kloster gegangen für einige Zeit, also schon
2: damals auch schon äh, auch sehr gläubig unterwegs gewesen. Wollte Angelo beim Formel-1-Rennen in Hockenheim als Zuschauer dabei sein oder als Fahrer?
1: <lacht> das ist nicht ganz ersichtlich. Ich hoffe als Zuschauer.
2: Ich hoffe auch als Zuschauer. 1999 war er heute dann hoffentlich am Hockenheimring. Sascha, der hat sich dagegen, ich wünsche mir Gesundheit und Glück für meine Freunde gewünscht. Für Fatima, dass sie ein gutes Abi schafft und für mich, dass ich meine Familie öfter sehe als 1998. Mein größter Traum, in einer Schimanski-Folge mitzuspielen. Mein Ziel, 1999 das Rauchen aufzugeben. Ich glaube, er hat es nicht geschafft in Schimanski. Ich hoffe, dass er das Rauchen aufgegeben hat.
1: Ja, das sind sehr konkrete drei Ziele von von Sascha, aber auch sehr selbstlos, dass er Fatima, nämlich seiner damals äh, Duettpartnerin ähm, Young Dinay äh, wünscht, dass sie das Abi schafft und das hat sie auch geschafft.
2: Ja, und Blümchen hat sich Dinge vorgenommen, von denen sie schon wusste, dass sie passieren. <lacht> mein wichtigster Wunsch, Gesundheit für meine Familie, meine Freunde und Fans. Gut, das ist natürlich, das kann man sich wünschen. 1999 werde ich eine eigene TV-Show bei RTL moderieren und im Sommer eine Live-CD rausbringen. <lacht> Ja, Blümchen ja sowieso jetzt inzwischen hier außerhalb jeglicher Diskussion und Kritik.
1: Ja, ganz sogar ausgenommen von jeder Kritik.
2: Ja, ja. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch die Backstreet Boys. Möchtest du die machen? Die sind schön.
2: Ich habe die Backstreet Boys hier. Habe ich die? Backst Nein, ich habe die Backstreet Boys hier Ach, die nicht. Hast die du, gar du mir nicht. mit, bitte.
1: Howie wünscht sich, dass er und seine Familie glücklich bleiben. Da sieht man auch wieder die Amerikaner. ne? Also Sascha wünscht ihm, mit dem Rauchen aufzuhören, dass die Partnerin das Abitur schafft und so weiter. Und bei den Backstreet Boys oder den US-Stars ist das relativ vage gehalten. Ne? Große Liebe finden, Welttournee, miteinander leben, Weltfrieden wünscht sich Nick Carter, auch schön. Ähm, was ich aber ganz nett finde, auch Court in the Act ähm, wünschten sich einige Sachen fürs Jahr 1999. Und äh, Lee von Court in the Act schreibt mein Traum für 1999 ist, dass die Fans sagen, hey, diesen Typ haben wir unterschätzt, der kann nicht nur süß lächeln, sondern auch tolle Songs schreiben.
2: Ja, und Basti, das, das ist allerdings der schönste Wunsch. Basti hat sich gewünscht von Caught in the Act. Ich möchte mit meiner Musik so erfolgreich werden wie Brian Adams oder Bruce Springsteen, auch in den USA. Mein zweiter Wunsch, endlich ein eigenes Pferd.
1: <lacht> Was ist davon wohl in Erfüllung
2: gegangen? Also Brian Adams und Bruce Springsteen, das hat er nicht ganz geschafft, würde ich jetzt mal ganz Ganz selbstbewusst würde ich das jetzt verkünden, dass er es das nicht ganz geschafft hat wie Brian Adams. Ob er ein Pferd bekommen hat, weißt du das? Ich weiß das, es nicht.
1: Nee, das weiß man nicht.
2: Ich hoffe, dass er ein Pferd bekommen hat. Und die Jungs von Echt haben sich auch noch ein paar Wünsche für 1999 rausgesucht. Flo hat zum Beispiel gesagt, an meinem 18. Geburtstag möchte ich meinen Führerschein machen und meine Traumfrau kennenlernen. Kai, auch mein größter Traum ist es, endlich eine richtig süße Freundin für mich zu finden. Echt. Und Gunnar und Puffy und Kim haben die sich auch was gewünscht?
1: Ja, Gunnar möchte ein Haus am See besitzen mit Frau und vielen Kindern. Ich wollte gerade vielen Frauen und Kindern vorlesen. Aber. <lacht> Puffy wünscht sich, bis an sein Lebensende erfolgreich im Musikgeschäft zu bleiben, als Produzent oder als Bassist bei Echt. Und Kim Frank wünscht sich, 99 endlich abzuheben. Er will unbedingt einen Fallschirmspringkurs machen.
2: Ja, ob das alles so äh, geklappt hat, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Aber diese diese, diese Fotos einfach in der Bravo, die waren sehr, sehr süß. Hattest du noch was in der Bravo? Gab es da noch was, was du vorlesenswert findest?
1: Naja, auf dem Cover haben wir Blümchen und Sascha äh, vereint in einer liebevollen Seitenumarmung. Und dann haben wir als großes Thema, dürfen sich Stars verlieben? Das ist auch interessant. Also da hat man als Beispiel jetzt die Jungs von, von den Backstreet Boys, die also ihre Liebe zu ihren damaligen Freundinnen oder vielleicht auch immer noch Frauen äh, Freundinnen offiziell gemacht haben und da gab es wohl also rege Fanpost auch zur Bravo, wie es dann sein kann und wenn, dann sollten Sie es doch bitte geheim halten. Viele Fans haben natürlich auch gesagt, doch gönnen wir Ihnen das ist doch toll, wenn Sie das öffentlich machen wollen und sich mit Ihren Freundinnen zeigen wollen. Aber das wurde kontrovers äh, diskutiert, ob sich TV-Stars, äh, Musikstars, äh, Bravo-Stars mit Partnern, Partnerinnen zeigen sollen.
2: Ich finde das ja bis heute ist das ja eine ne, ne schwierige Geschichte. Gerade bei Boybands wurde es ja damals immer sehr geheim gehalten und äh, die durften sich bloß nicht mit Freunden zeigen, damit sie noch in irgendeiner Weise ja die Fantasien von ihren meist weiblichen Fans dann befriedigen können, beziehungsweise dann auch erfüllen können. Aber das ist schon eine schwierige Geschichte nach wie vor, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Das ist natürlich durch Social Media anders, weil man da ja auch einen ganz anderen Einblick in die Privatleben der Stars hat. Also vieles wird ja darüber schon direkt kommuniziert und man weiß, aha, ist in einer Partnerschaft oder nicht oder so. Das ist ja ein bisschen transparenter. Aber ja, es ist durchaus ein Thema, weil ja ähm, bei gerade jungen Fans dieses Verliebtsein sich ja sehr mischt mit Musik hören und so weiter und und Stars anhimmeln äh, und das kann natürlich zu Verwirrung führen. Ja,
2: ich weiß gar nicht, habe ich das damals? Ich, mich, mir hat es nie so richtig interessiert, ob Stars in irgendeiner Weise eine Beziehung haben oder nicht. Ja, vielleicht, ja ist es vielleicht dann auch anders bei Jungs und Mädels. Von daher. Ja.
1: Das stimmt. Ich war sehr froh, dass Paddy Kelly viel Zeit im Kloster verbracht hat. <lacht> <lacht> das, Sagen wir es mal so.
2: Der spart sich bis heute für dich auf, Na Ja. <lacht> Wir gucken ja auch so ein bisschen auf 1999 voraus, weil wir sind ja am Jahreswechsel 1998-1999 und da können wir noch mal drauf zu sprechen kommen. Das war ja auch in der Bravo ein großes Thema. Was ändert sich denn 1999? Und es ändert sich sicher ja einiges 1999.
1: Ja, die Einführung des Euros, richtig?
2: Ja, ab, 19, ab 1999 galt der Euro. Es war halt keine Zusatzwährung zu dem Zeitpunkt. D-Mark und Euro wurden parallel Angezeigt auf sämtlichen Kassenbonks, auf Kontoauszügen etc. Und das hat mir damals schon so ein bisschen Angst gemacht.
1: Es war ein, es war ein großer Umschwung. Also war ja dann auch der milleniale Jahreswechsel nahte und dann die Euro-Einführung. Man hatte so das Gefühl, das ist ein neues Zeitalter, das anbricht.
2: Ja, äh, was das stand nämlich auch in der Bravo. Obwohl die Scheine und Münzen noch nicht erhältlich sein werden, gilt ab 1. Januar der Euro. Ein Euro, circa einem, eine Mark 97. Wir wissen bis heute alle, wie der Umrechnungskurs ist. Sehr genauer. Und,
1: und geht es ja auch noch manchmal so, dass du sagst, oh, 50 Mark, die ich hier für, den, für dieses Schollenfilet ausgegeben habe?
2: Ich möchte sagen, dass ich das mir sehr, sehr schnell abgewöhnt habe. Ich ja. hatte, ich hatte bei, bei einem Job 2002 hatte ich einen Kollegen, der das bis 2004 oder 2005 noch umgerechnet hat. Und Das hat mich wahnsinnig gemacht. Deswegen habe ich, weil ich den nicht leiden konnte und weil ich das nicht abkonnte, habe ich mir sehr schnell abgewöhnt, das umzurechnen. Ja, richtig. Es, es war, es war nicht so richtig gut. Ausländerrecht: die Neue Regierung wird den ersten Schritt zur doppelten Staatsbürgerschaft für Ausländer einführen. Wer seit mindestens acht Jahren in Deutschland lebt, kann künftig einen deutschen Pass beantragen. Auch eine G Geschichte, die sich 1999 dann ändern sollte. Im Strafrecht sollte ähm, auch unter 14-jährigen härtere Strafen zugemutet werden. Unser Innenminister Otto Schili damals, der hat es, der hat es abgesehen drauf. Ja, das waren auf jeden Fall die Stars und die Bravo. Wir gucken ja immer bei diesen Bravo The Hits beziehungsweise zu, auf diesen, bei diesen Jahres-CDs auch so ein bisschen drauf zurück. Was gab es denn auf den Bravo Hits oder was gab es in den Charts, der an Songs, die nicht dann auf den Bravo-Hits vertreten waren. Und äh, wenn man sich so die Jahre, Single-Charts-Auswertung von 1998 anschaut, dann haben wir auf der 1, an der von uns und unseren Hörerinnen und Hörern bislang kontroversesten Songs oder kontrovers diskutiertesten Songs äh, gehabt. Die Fluten von Witt und Heppner war der erfolgreichste Song 1998 vor My Heart Will Go On von Celine Dion. Und ähm, My Heart Will Go On von Celine Dion war nicht drauf auf den Bravo-Hits. Genauso wie Alani von Wes war auch nicht drauf, auf den bravo jetzt drauf. Das sind zwei Songs, die extrem gut in die Charts gegangen sind und nicht auf den bravo drauf waren. Das
1: ist eine ziemliche Überraschung, dass die Flut dann tatsächlich auf der 1 gelandet ist. Auf der 4 haben wir hingegen wieder ein Celine Dion-Songs. Also Celine Dion in den Top 5 zweimal vertreten in den Jahresendcharts.
2: Ja, die konnte damals, glaube ich, auch alles machen, was sie wollte. Ja. Mit, mit My Heart Will Go On hat sie, hat sie das für sich quasi entscheiden lassen, meine Karriere ist ge gesettelt und ich kann jetzt machen, was ich will. Ich, das wird sich alles verkaufen. Celine Dion featuring Bee Gees, Immortality. Ich kann mich gar nicht mehr an diesen Song erinnern. Auf Platz 5 ein Song, den ich verdrängt hatte. Hm. Super Richie von Richie. Richie war damals auf Eins live eine comedy -Figur von... Warte, war das? Matze Knob.
1: Ja, Matze Knob, richtig. Das war der schon.
2: Ja. Genau. Matze Knob hat damals Super Richie eine Comedy-Serie auf 1 Live gehabt, die ich unglaublich unlustig fand, weil sie damals auch die Nachfolger war vom Neues, vom Ponyhof. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch dran. Das fand ich zum Beispiel total lustig und Super Richie fand ich überhaupt nicht lustig. Und der hatte dann einen der größten Hits 1998, Super Richie. Das wollte ich mir vorstellen. Ja, und auch Curse della Vita von Eros Ramazzotti und Tina Turner war auch nicht auf den Bravo-Hits drauf. Es sind also einige Songs dabei, die nicht auf den Bravo-Hits drauf waren und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich so richtig was verpasst habe. ein Song, den ich sehr gerne drauf gehabt hätte auf einer der Bravo-Hits, einer der Songs, die ich am meisten mochte 1998 und das ist vielleicht auch etwas überraschend, ist Frozen von Madonna. Den Song fand ich so richtig toll damals.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ich das zugehörige Album bekam damals und es sehr gut fand, weil ich vorher mit Madonna nicht so viele Berührungspunkte hatte und das war das erste Mal, dass ich so aktiv Madonna hörte, ohne Zugang zu den, zu den 80er-Hits zu haben und fand es super
2: damals. Ich fand diesen, diesen Song und diese, diese Neuausrichtung von Madonna fand ich auch ganz großartig und das Video war so toll und ja. alles, alles an diesem Song und der Platte fand ich wirklich gut. Ray of Light damals auch 1998 erschienen. Das war ein richtig, richtig, richtig großer Hit und ein richtig großes Album. Wir wollen natürlich gleich auch noch so ein bisschen über diese Bravo The Hits 98 sprechen und wie ihr es gewohnt seid, wollen wir natürlich dann auch die Songs besprechen, die bislang noch nicht auf den Bravo Hits drauf waren. Da sind nämlich 18 oder 19 Songs dabei die noch nicht drauf waren. Ähm, wenn man sich das anschaut, bei den Grammys zum Beispiel 1998, beste weibliche Gesangsdarbietung Pop, My Heart Will Go On von Celine Dion, bestes äh, Pop-Album Ray of Light von Madonna, beste weibliche Gesangsdarbietung Rock und bester Rocksong Uninvited von Alanis Morissette Übersong. Ja, absolut. Von, ja. von Alanis Morissette. Das waren so die, die Songs, die damals die großen Hits waren und die dann auch die, die Grammys bekommen haben. Ja, das war so ein bisschen dieser Blick auf 1998. Wir hören uns gleich wieder und dann werden wir über die Bravo The Hits 98 sprechen. Und da sind ein paar Songs drauf, die vielleicht auch kontrovers diskutiert werden. Und ähm, ein Song, der hat es mir besonders angetan. Das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport
2: tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ende November 1998 kam Bravo The Hits 98 raus und wir haben wieder 18 oder 19 Songs, die bislang noch nicht auf diesen Bravo-Hits drauf waren und die wollen wir natürlich alle besprechen und wir werden auch einige wieder anspielen und wir werden über die, die wir schon besprochen haben in den vorherigen Ausgaben, werden wir so ein bisschen drüber gehen, aber wir haben als Nummer eins einen der größten Hits von 1998 und den müssen wir natürlich anspielen. Cher mit Belief, eine der erfolgreichsten Singles 1998, 11 Millionen weltweit verkaufte Single. Singles, 22. Studioalbum damals von Chair. sie hat den Song zusammen mit Brian Higgins, Stuart McLennan, Matthew Gray, Timothy Powell, Paul Barry, Stephen Torch geschrieben und Cher ähm, hat gesagt, ja, die anderen haben, sie da, haben diesen Song geschrieben, aber ich habe folgende Zeile dazu beigetragen: I need time to move on, I need love to be strong. I've had time to think it through and maybe I'm too good for you. Das ist auch so ein bisschen das Thema dieses Songs. Da geht es dann darum, nach einer Trennung kann man dann noch weiter lieben. Belief wurde 2021 in die überarbeitete Liste der 500 Greatest Songs of All Time vom Rolling Stone Magazine. Aufgenommen, ist in 21 Ländern auf die Nummer 1 gekommen. Chair ist die älteste weibliche Solokünstlerin, die die Billboard 100 Charts eingeführt hat. Und dieser Song hat für all das, was in den letzten 20 bis 25 Jahren schiefgelaufen ist, in der modernen Musik gesorgt. Der Chair-Effekt, der Auto-Tune. Ja. Was hältst du vom Auto-Tune?
1: Nicht viel. Also ist ja mittlerweile etwas, was man ständig hört und ja vielleicht schon, schon weghört. Damals war das relativ neu. Und als das so hochgepitcht wurde und man das bei diesem Belief hört, haben wir gedacht, was soll das eigentlich? Warum? Kann sie denn? Trifft sie den Ton nicht mehr? Oder ist das ein Effekt, den man jetzt haben will? Ich nicht verstanden.
2: Die Software Autotune, die wurde damals eigentlich genutzt, Wikipedia sagt das, um scharfe oder flache Noten in Gesangsdarbietungen subtil zu korrigieren. Taylor, also der Produzent von diesem Song, hat jedoch dann extreme Einstellungen ähm, vorgenommen, um das so ein bisschen unnatürlich wirken zu lassen bei chairs Belief, gerade im in der Strophe. Nicht im Refrain, was wir gerade gehört haben, sondern eher in der Strophe. Und ähm, da wurde Cher damals gefragt, ist das okay für dich, was wir hier machen oder möchtest du das nicht haben? Weil sie hätten wohl davon abgesehen, wenn Cher gesagt hätte, nee, 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 das möchte ich hier nicht haben. Und ähm, dann hat sie aber gesagt, nee, das möchte ich gerne so haben. Und das, deswegen ist das mit raufgekommen. Und es gilt bis heute als Cher-Effekt, dieses auto Autotune, weil Cher war die erste, die das wirklich genutzt hat in diesem Song Belief. Warner wollte dann später dann auch nochmal diesen, diesen, diesen Autotune-Effekt wegnehmen, aber da hat sie dann widersprochen, hat gesagt, nee, das, das möchte ich nicht haben, das möchte ich so genau so weiter haben. Und dieses Autotune ist bis heute, ist bis heute sehr, sehr modern. Ich habe so viele Lieblingskünstler oder Künstlerinnen und Künstler, die heute Autotune nutzen, deren Platten ich einfach nicht hören kann, weil sie zu viel Autotune nutzen. Bonnie Wehr zum Beispiel, Lampchop. Das sind nur so zwei Bands, die es total gerne nutzen, aber ich denke, nee, Leute, lasst, lasst es bitte, das, das nervt mich. Komplett. Übrigens wurde I Autotune auch dafür genutzt, um Ölquellen aufzuspüren. Man hat im Boden Detonationen erzeugt und die sonischen Reflexe, die man dann aufgezeichnet hat, konnte man algorithmisch analysieren, um zu gucken, wo es sich lohnt, nach Öl zu bohren. Da wurde <lacht> Autotune auch für eingesetzt.
1: Dann doch lieber bitte ausschließlich dafür einsetzen.
2: <lacht> ja, bitte. Bleibt doch bei den Ölbohrungen und nicht bei Cheerbelief. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Aber dieser Song war über erfolgreich. Du kamst nicht dran vorbei und das ist bis heute auf jeder Ü 30 Ü 40 Party ist das ein absolut gesetzter Song.
1: Ja und wenn wir mal das Autotune wegnehmen, wäre es ein Song, der dir gefallen könnte?
2: Ja, es ist ja insgesamt finde ich, ist ein gut geschriebener Song und der hat eine, mhm. der hat eine äh, sehr eingängige, sehr eingängige Refrain. Der hat, der hat ja eigentlich alles, um um da wirklich diesen Song äh, hervorstechen zu lassen und ja. Das ist damals für Cher, damals ja nochmal so ein Durchbruch war, was ich damals immer schon cool fand, die Altert einfach nicht, ne?
1: Ja, ja. Das ist heute nicht
2: ganz nee. gemein. Was? Cher hat diesen Song 11 Millionen Mal verkauft. 11 Millionen Singles wurden damit verkauft. Diese Platte ist unglaublich erfolgreich gewesen und das ist Song 1 auf dieser Bravo The Hits 98 und da musste man ein bisschen länger drüber sprechen.
1: Ja, fantastisch. Wir machen weiter mit einem Song, in dem wir natürlich auch mal reinhören werden.
0: Ach,
2: Andreas. Ist das, ein Song zum, ist das ein Song zum Runterschrauben oder ist das ein Song zum Schwurfen?
1: schwofen, langsam runterschrauben, ganz langsam, aber <lacht> gerne auch mit Partner am Rücken. Fantastischer Song. Sind, also, die Interpretinnen sind wahrscheinlich nicht allen so geläufig wie Chair, also nicht ganz so mega Superstars, aber das Lied war wahnsinnig erfolgreich. Es sind Brandy und Monika mit The Boy Is Mine und ich kann mich an alles erinnern, dass ich die Single hatte, dass ich das Video bestimmt 200 Mal geguckt habe, um es auswendig zu können, um mitzumachen, weil das Video so toll aufgebaut war, darüber sprechen wir gleich noch. Und das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht, dieses Lied und ich bin sehr froh, dass es dabei ist. Brandy und Monika sind Brandy Norwood und Monika Denise Brown. Beide immer noch sehr erfolgreich im Musikgeschäft tätig, beziehungsweise sehr erfolgreich, aber sie sind in den USA eben noch Superstars, sind nicht mehr so sehr aktiv, aber man kennt sie, sie sind in Reality-Shows, äh, sie treten noch bei den Grammys auf und so weiter. Also sie sind noch sehr aktiv und sind Veteraninnen im rb bereich wenn man so will. Für Brandy äh, war es bereits die siebte single und die erste Auskopplung ihres zweiten Albums. Für Monica Brown war es die fünfte Single und ebenfalls eine Auskopplung ihres zweiten Albums. Also ist dieser Titel The Boy is Mine auf zwei Alben erschienen, jeweils den Soloalben der
2: beiden Interpretinnen. Das ist ähm, auch selten. Darf ich, darf ich ganz ohne Scham sagen, dass ich diesen Song auch mag? <lacht> das ist selbstverständlich. Aber ich, ich kriege ja, krieg ja gleich Schmerzen in den Knien, wenn ich mich da runterschraube.
1: Ja. <lacht> ja du willst eher was in die Luft werfen. Es ist, ja. Das Lied ist irgendwie, es ist sexy und es ist aber auch spannend, also weil es ja inhaltlich auch spannend ist. Ne? Es geht also darum, dass diese beiden Frauen sich um einen Mann streiten. Gespielt von Michael Pfeiffer, glaube ich, heißt ja ähm, Damals aus vielen, vielen Filmen bekannt äh, in Hollywood und ein sehr attraktiver Mann. Und ähm, in dem Video sind sie eben, also sind Brandy und Monica eben in verschiedenen Wohnungen nebeneinander. Und da läuft also immer der, der Freund durch, der also beide miteinander betrügt. Ähm, und sie streiten sich eben um diesen Mann und das ist ganz spannend, weil die Geschichte hinter diesem Song wohl die ist, dass Brandy, also das ist wohl Fakt, dass Brandy den Song alleine erstmal alleine aufnahm und dann anschließend mit ihrem mit ihrem Produzenten und Co-Songwriter Darkchild, auch bekannte Größe in der in der in der R&B-Szene, Ronnie Darkchild Jackins, zusammen entschied, dass es als Duett besser klingen würde und dann ähm, zu dem Zeitpunkt gab es Gerüchte, dass dass die Sängerin Brandy und Monica sich nicht verstehen würden und in einem Konkurrenzkampf stecken. Und um diesen Gerüchten entgegenzuwirken, ging Brandy auf Monika zu und fragte sie, ob sie Teil des Projekts sein möchte. Und dann wurde es äh, doch ein bisschen knifflig, als es dann nämlich zu den Aufnahmen ging. Also die stimmte dann zu und sagte, ja, das nehmen wir als Duett auf, ist super, um die Kritiker mal ein bisschen zu äh, ein bisschen milder zu stimmen. Und dann äh, ergab sich wohl nie eine Live-Aufnahme, oder eine Aufnahme gemeinsam im Studio, die mussten das Lied separat in separaten Studios aufnehmen, weil sie wohl nicht miteinander klarkamen und sich nicht in einem Raum aufhalten konnten. Und auch viele Jahre später hat Monika mal in einem Interview zugegeben, dass es wirklich der Fall war, dass die, sich, dass die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten, aber ja, sich, also es kam zu Streitigkeiten bei den Proben für einen Auftritt bei den MTV Music Awards im Jahre 98 und so richtig kam man nicht miteinander aus und diese ganzen Gerüchte um diesen Konkurrenzkampf stimmten eigentlich und trotzdem haben sie es geschafft, diesen wahnsinnig erfolgreichen Song aufzunehmen, aber dann eben separat und der war dann auch direkt für drei Grammys nominiert, verkaufte sich über zweieinhalb Millionen Mal in den USA, erhielt dort Doppelplatin, außerdem Platin in Großbritannien, Neuseeland, den Niederlanden, Australien, Frankreich, Belgien, Gold in Deutschland, Norwegen und Schweden und so weiter. In sechs Ländern auf Platz eins der Charts, davon US-Billboards, Kanada, Niederlande und so weiter. In Deutschland auf Platz fünf. Irre, irre erfolgreich.
2: Haben die einen Song zusammen aufgeführt?
1: Das weiß ich nicht. Ich konnte kein Live-Video finden, wie die beiden das performen. Ich weiß auch nicht, ob dieser Auftritt zustande kam. Das können wir direkt nochmal gucken und dann vielleicht auf, auf Instagram posten, wenn es den gibt.
2: Wahrscheinlich haben sie sich auf der Bühne noch mit, mit Mikrofonständern beschmissen oder so. Oh Gottes
1: Willen. Nein, das war <lacht> so öffentlich wurde das ja nie, wollte man ja den Schein wahren.
2: Das ist ganz interessant, weil dieser Song strahlt nun wirklich keine Disharmonie aus.
1: Gar nicht. Und vor allem, weil das ist ja so prekär, dass es in dem Lied eben um einen Konkurrenzkampf geht. Also in dem Fall ja nicht um Musik als Konkur direkte Konkurrentinnen, sondern um einen Mann. Aber trotzdem ist das ja sehr aufgeladen. Und wenn man dann noch also nicht das beste Verhältnis zueinander hat und dann so einen Song aufnimmt mit dem... Mit dem Inhalt ist das schon einigermaßen ähm, ja, brenzlig, ne?
2: Brandy und Monica, The Boy's Mine, das ist. Der Song hat was. Ich yes. sag's jetzt einfach mal so. Super, super Song. Welch, welcher Song auch was hat? Ist es dieser hier? Willst du nicht den Schmerzen? Ricky, Schmerz in mir. Ricky, vielleicht fragt sich der eine oder die andere, wer war denn das nochmal? Das war die aus Tic Tac Tau, die hierfür gesorgt hat.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das Spiel.
2: Oh, jeder kennt es. <lacht> jeder kennt es. Ich habe ich hab in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir mal die Pressekonferenz angeschaut. Und es ist über 20 Jahre her. Und ich kann mir diese Pressekonferenzen heute noch nicht ganz angucken. Aus Fremdschaum. <lacht> das ist wirklich zutiefst unangenehm. Das ist so unangenehm. Das ist also wirklich ganz, ganz schlimm. Ricky, eigentlich Ricarda Priscilla Nonjem Weltken in Dortmund geboren, hat nach der Trennung von TikTok Co hat sie Solo-Singles veröffentlicht. Und Schmerz in mir war der erste äh, Solo-Song. Und den hat sie damals zusammen mit Eimann Eingesungen. Einmal, der wird für uns dann auch noch ein Thema jetzt bald werden, der für meinen Stern berühmt geworden ist. Der hat damals mitgesungen mit ihr und sie hat halt im Hintergrund gesungen. Das hat man dann auch schon gemerkt, dass sie vielleicht nicht so ganz so ganz die ganz tolle Stimme hatte. Auf jeden Fall Schmerz in mir ist auf Platz 20 in den deutschen Charts eingestiegen. Insgesamt neun Wochen war es nun mal in den Charts und war der erste Song von Ricky damals. Sie hat drei Singles insgesamt veröffentlicht und hat dann am Ende, ja, dann haben sie ja noch mal eine Reunion versucht und so weiter. Ja, insgesamt also äh, die erste Single und das wollten wir auch noch mal unbedingt hier anspielen.
1: Ja, auch der nächste Titel ist einer, der noch nicht hier vertreten war auf den Bravo-Hits. Äh, über den Act sprachen wir schon, schon mal ausführlicher, aber da es sich um die erfolgreichste Single ihrer Bandgeschichte handelt, müssen wir da auch noch mal reinhören. Yeah. sind das mit Once Upon a Time. Über Download sprachen wir schon und jetzt denke ich, haben wir denen Unrecht getan, denn so ganz gut haben wir die nicht besprochen, aber das Lied war okay und es war ja auch das erfolgreichste. Platz vier immer in Deutschland, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, dass es dann so hoch gechartet ist. Äh, Platz sieben in Österreich, Platz sechs in der Schweiz, also durchaus erfolgreich, Once Upon a Time. Was sagst du zu diesem Operngesang im Refrain?
2: Ich bin ein Fan von Operngesängen in Refras Refrains. <lacht> 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 Ich mag es wirklich, ich mag es wirklich. Ich, ich, finde, ich finde so, so eine Klassikstimme zwischendurch finde ich ganz okay.
1: Ja, dann muss ich dir was zeigen oder auch den Hörerinnen und Hörern zeigen oder vielleicht dann äh, unseren Instagram-Followern, denn es gibt einen Live-Auftritt, also live in Anführungszeichen Auftritt von 98, von Download von diesem Song eben und äh, der ist äh, im Full-Playback. Und dann sitzen die da also zu dritt in so einem relativ intimen Setting nebeneinander auf Hochstühlen und singen dieses Lied aber eben im Playback. Und das ist sehr viel von diesem Gesang in dem Lied. Und diese Sängerin müht sich da wahnsinnig ab, irgendwie so zu tun, als würde sie sehr hoch singen. Und es ist unangenehm.
2: Hier kommt Bravo, ist unser Instagram Account und den solltet ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen im Blick halten. Und ihr solltet auf jeden Fall auch folgen. Unbedingt.
1: Ja.
2: Um, download Once Upon a Time. Caught in the Act ist auch ein Song, den wir noch nicht gehört haben, beziehungsweise der auch noch nicht auf den Bravo jetzt vertreten war. Caught in the Act mit I Wanna Stay With You Forever. Das war, nachdem sie sich getrennt haben. Das Problem war, dass sie selber davon gar nichts wussten, dass sie sich getrennt haben, sondern dass das Management gesagt hat, die haben sich getrennt, weil es war so, dass Boys, Benjamin Boyce hatte sich entschieden, auszusteigen. Und dann gab es die Möglichkeit, entweder sie suchen noch einen vierten, weil sie unbedingt nämlich in den USA erfolgreich werden wollten. Und in den USA hat man wohl vorausgesetzt, dass zu einer Boyband auf jeden Fall vier Jungs gehören. Boyce war nicht mehr glücklich in der Band. Er wollte eigene Songs schreiben und er wurde vom Management gezwungen, seine Beziehung damals zu Alexandra Bechtel geheim zu halten. Alexandra Bechtel, die damals für Viva dann auch moderiert hat. Beuys war dann ausgestiegen und die anderen drei haben gesagt, Nee, entweder mit Benjamin Beuys oder wir machen gar nicht weiter. Diese Band ist dann aufgelöst worden und das hier war am Ende dann die letzte Single von Court in the Act, die sie rausgebracht haben. I'm Gonna Stay With You Forever und ist auf Platz 50 in den deutschen Charts gewesen, sieben Wochen insgesamt und am 24. August 98 erschien das Best-of-Album, We Belong Together. Und am 23. November ähm, folgte das so Album Solo vor Court in the Act. Und das äh, auf dieser Single, auf diesem, auf dieser CD ist dann I Wanna Stay With You Forever drauf. Und drei solo lieder von jeweils den vier Bandmitgliedern. Und da ist es drauf. das war das Ende von Court in the Act, so wie wir es damals kannten. Wir kennen es ja heute wieder als Court in the Act und sie machen ja auch wieder zusammen Musik. Aber damals haben sie sich getrennt, unter anderem, worüber wir vorhin gesprochen haben, weil ein Bandmitglied eine Beziehung zu einer Frau geheim halten. Sollte.
1: Ja, ist korrekt. Die beiden sind auch sehr prominent in der Bravo in genau diesem Artikel
2: ähm, zu Wort gekommen. Ne? Ja. Weil sie das eben öffentlich machten. Wir haben ganz viele Songs im Moment, die wir noch, noch nicht besprochen haben. Das wird gleich anders werden. Aber die Nummer 6, da haben wir auch noch nicht gehört.
1: Die haben wir haben auch noch nicht gehört. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie bei diesem Lied jetzt nicht nur den kleinsten Anflug von guter Laune verspüren, schalten Sie bitte umgehend aus. The
2: Noch nicht mit dem Hintern wackelt, dem kann ich aber auch nicht mehr helfen.
1: Wirklich gar nicht mehr. The Venga Bus is coming and everybody's jumping. New York to San Francisco, and intercity disco. <lacht> so if you like to party, get on and move your body. Bei uns im Freundeskreis war jahrelang der Wengerbus so eine Art Zeichen für: Heute machen wir Party, also komm, fahr den Wengerbus vor. War dann immer so die die Aussage. Und ich erzählte ja glaube ich schon mal, dass eine Freundin mir also einen riesigen Wengerbus aus Marzipan zum Geburtstag als als Kuchen schenkte. We like to party. Ja, es ist, äh <lacht> man muss die Mecklenburg-Boys <lacht> mögen. <lacht> so richtig hassen kann man sie ja auch nicht.
2: Seitdem, seitdem wir uns auf diesen Podcast vorbereiten, habe ich diesen Ohrwurm.
1: Ja, es geht sehr ganz schnell. Auf. Geht ganz schnell. Einmal kurz anhören und, ähm, ja, so ging es aber also auch vielen anderen äh, Ländern und vielen anderen Hörerinnen und Hörern, weil das Ding doch, doch sehr erfolgreich war. Also, äh, Platz eins in den kanadischen Dance-Charts, Platz eins in Belgien. Was haben wir hier noch? Platz zwei in Australien. Die Niederlanden, Schottland Platz 2, UK Singles Platz 3, US Dance Singles Platz 3, in Deutschland war äh, We Like To Party auf der 4 und so weiter. Also sehr, sehr, sehr erfolgreich hat Platin in den Niederlanden, in Belgien, in Australien und in Großbritannien bekommen Gold in Neuseeland. Wahnsinn. Und das für so ein relativ <lacht> belangloses Disco-Lied, ne?
2: Ja, aber im Sommer 98 oder, oder im Herbst 98, wahrscheinlich auch im Sommer 99 kam es ja nicht drum rum und im Vengabus.
1: Nee, gar nicht. Wenn der vorfährt, dann steckst du ein. Das ist klar.
2: <lacht> Jeder <lacht> steigt in den Vengabus ein, wenn er vorfährt. <lacht> <So. lacht> Vengaboys, we like to party. The Vengabus. Sasch featuring Shannon ist auf der 7. Hatten wir auch noch nicht. Move Mania. Aber Sasch hatten wir schon. Sascha Lappessen. Hatte zusammen mit Ralf Kappmeier, Karl Xander und Thomas Lütke ein Aufnahmestudio und die haben insgesamt über 22 Millionen Alben weltweit verkauft und mehr als 65 Gold- und Platin-Schallplatten geholt. Move Mania ist ein Song, den sie zusammen mit der Sängerin Shannon aufgenommen haben. Am 2. November 98 ist das veröffentlicht worden, war ein Hit tatsächlich dann auch in mehreren Ländern. Ich gucke jetzt nochmal gerade nach. In Belgien auf Platz 23, in Belgien Dance. Charts auf Platz 10, in Italien auf Platz 8, in den Niederlanden auf Platz 2, in Schottland auf Platz 5, in Deutschland ist er nicht ganz so durchgegangen auf Platz 56 in den deutschen Charts gewesen. War Sash Featuring Ch Shannon. Auf der 8, blanken Jones hat man schon, oder?
1: Ja, aber ganz kurze Nachfrage: Ist das die Let the Music Play, Shannon? Die das Sängerin, die Let the Music Play, denn das war ja ein Übersong.
2: Oh, das muss ich jetzt. Ja, sie ist, das ist die Let the Music Play Shannon.
1: Geil, 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 geil. Mhm.
2: mhm. Let the Music Play, uh, Shannon hat hier bei Sash featuring Shannon mitgemacht, Move Mania. Auf der 8 haben wir Blank ⁇ Jones Flying to the Moon, hatten wir schon auch die Nummer 9. Oder hatten wir Blank ⁇ nee, Jones? Nee, nee. Hat man nicht. nee Blank nee. ⁇ Jones hat man nicht. Das, das ist das nächste Stück.
1: Genau, Flying to the Moon von äh, Pete Blanke, Andreas Kaufhold und René Runge, alias Jasper Jones, äh, auch schon des Öfteren auf, den, auf dem Bravoz vertreten gewesen. Flying to the Moon ist gar nicht mal so erfolgreich gewesen, Platz 40 in den deutschen Charts und hat auch auf hitparade.ch dem Bewertungsportal unterschiedliche Gefühle ausgelöst. Äh, der User Oki gibt zwei von sechs Sternen und schreibt komisch. Äh, der User Dahoul äh, gibt sechs von sechs Sternen und schreibt, schöner Song, da komme ich richtig ins Träumen.
2: So, sehr schön. Faithless God ist the DJ hatten wir beim letzten Mal schon. ATB hatten wir aber noch nicht. 9 pm. ATB, 9 pm, das müssen wir, da müssen wir reinhören. Auch ein Song, den man sofort wiedererkennt. ATB, eigentlich André Tanneberger, deutscher DJ und Musikproduzent. Und wenn man seine Wikipedia-Einträge von Familienmitgliedern schreiben lässt, dann kommt sowas dabei raus wie hier. Seine ersten musikalischen Schritte wagte er mit der Zitter seiner Großmutter. Später mit 14 lernte er das gitarre spielen, mit 16 wechselte er auf das Keyboard und legte sich eine Bandmaschine zu. Auf der Zitter hat er das Musizieren <lacht> gelernt. Bei seiner Großmutter. Im Jahr 1993 hat André Tanneberger das Dance-Projekt Sequential One ähm, gegründet. Und das erste diese nein. ATB, 9pm, Till I Come, ist seine erste Solo-Single gewesen. Er ist im Jahr 98 auch erschienen und erreichte Platz 1 in den englischen und Platz 14 in den deutschen Charts. Es war die erste Single-Auskopplung aus aus seinem Debütalbum Movin' Melodies. Und ähm, 2021 erlangte das Stück dann nochmal durch die Neuauflage von ATB, Topic und A7S unter dem Titel Your Love erneute Bekanntheit. Das schottische Nachrichtenblatt Daily Record beschrieb 9pm als massive, massive Dance-Hymne mit sexy Liedtext und erhobenen Synthesizer-Refrains. Und sie haben geschrieben, Summer has never sounded so good with a Spanish-Guitar-Hook in this song. Auf Platz 14 in den deutschen Charts, 13 Wochen insgesamt auf Platz 1 in den UK-Charts. Luna mit Bailando und Daniel G. mit Carnaval de Paris hatten wir schon. Und hatten wir auch schon DJ Sakin und Friends? Ja, ne?
1: Hatten wir, Protect Your Mind hatten wir auch den nächsten Titel, Two for Family mit Stay, haben wir auch schon besprochen.
2: Drew in My Bad hatten wir das auch schon.
1: Ja, das war mein Guilty Pleasure. Ach ja, genau.
2: Janet <lacht> <lacht> Jackson mit Together Again und Buster Rhymes mit Turn It Up hatten wir auch schon, aber den nächsten Song, den hatten wir noch nicht.
0: Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind, Alles wird sich ändern.
1: Da sind sie wieder mit, alles wird sich ändern. Unser Leben ist ein weißes Blatt Papier, da können wir nichts dafür. Komm, lass uns etwas schreiben, das uns wichtig ist. Oh ja, das uns wichtig ist. Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Es ist tatsächlich die erste Single von Echt, im Mai 1998 erschienen. Und in der letzten Ausgabe haben wir die, die zweite Single von Echt besprochen. Wir haben es getan. Vom September 98 und die zweite Single, wir haben es getan, war auch die kommerziell erfolgreichere, aber die Debüt hier ist in den Charts gelandet auf Platz 55 in Deutschland, also ebenfalls und Platz 26 in Österreich. Also die erste Single hier, wir haben es getan, war noch gar nicht so erfolgreich in Deutschland, Platz 55 äh, unter dem Video. Also wenn man jetzt das Video bei YouTube äh, anschaut, alles wird sich ändern. Da haben also jetzt in den letzten Jahren vor allem sehr, sehr viele drunter kommentiert, so in zwischen meinem und deinem Alter die das Lied damals mochten, gehört haben. Und da haben ganz viele geschrieben, ja, sie hatten ja so recht damit. Dann kam die Pandemie und alles hat sich geändert. Und man dachte, wo ich dann dachte, das haben so viele geschrieben. Das ist aber sehr weit gegriffen jetzt.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Und vielleicht hat King Frank auch damals noch nicht so ein ganz Corona im Blick.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber äh, schöner Song und gut, dass der dabei ist. Echt, waren ja dann auch wirklich auf dem Peak ihrer Karriere, Ende 98.
2: Ja, absolut. Und ähm, sie haben sich auch tolle Sachen für 99 gewünscht damals. Ja. Der nächste Song, da müssen wir auch noch mal reinhören. Die Guano Apes mit Lords of the Boards war quasi die zweite Single und... Die Band, die guano apps sagen bis heute, ja, das war eine Auftragsarbeit. Sie sollten einen Song damals für die Snowboard-Weltmeisterschaft 1998 schreiben. Und ähm, die einzige Voraussetzung oder die einzige, das Einzige, was die, was die Plattenfirma gesagt hat oder was die Veranstalter damals gesagt haben, der Titel "Lots of the Boards muss irgendwo im Refrain vorkommen, ansonsten hätten sie völlig freie Hand gehabt. Und die Guano-Apes haben damals diesen Song geschrieben und er ist irre erfolgreich geworden, auf Platz 10 in den deutschen Charts und war insgesamt 28 Wochen in den deutschen Charts. Und das ist ein Song, den sie eigentlich schon 1997 veröffentlicht haben für diese Snowboard-Weltmeisterschaft, aber der 1998 erst so richtig durch die Decke gegangen ist und ähm, gilt bis heute so ein bisschen auf der als Border-Hymne oder wurde dann auch als Skater-Hymne bezeichnet. Und ich habe, als wir damals über Open Your Eyes gesprochen haben, habe ich damals gesagt, ja, sie haben viel Quatsch gemacht auch Lords of the Boards und da möchte ich meine Meinung so ein ganz kleines bisschen revidieren, weil ich fand diesen Song gar nicht so schlecht jetzt im, im Nachhinein, habe so gedacht, Mensch, eigentlich ganz cool, ich mag es sehr, wenn Sandra Nasic so schreit.
1: Ja, ich wollte dich noch fragen, denn du wusstest ja bei Open Your Eyes noch genau, wann du ihn zum ersten Mal gehört mhm. hast und jetzt war ich mir bei Lords of the Boards nicht sicher, ob du den auch so gut findest.
2: Ja, wie gesagt, ich habe damals gedacht, hier, ähm, Sie haben viel Quatsch gemacht. Sie haben ja Kumbayama laut und so haben Sie ja zum Beispiel gemacht. Das war ja auch alles, alles albern. Aber das zum Beispiel, das, damit komme ich noch klar. Und Sie haben es halt immer gesagt, nee, das war eine Auftragsarbeit. Damit, Da haben wir einen Auftrag bekommen und das haben wir dann gemacht. Und ich finde, das ist relativ gut gelungen. Ja,
1: gut umgesetzt,
2: ja. Ab, absolut. Auf der 20 gibt es noch die Roten Rosen mit Weihnachtsmann vom Dach. Das ist noch was für dich.
1: Ja, das ist das äh, gar nicht so nischige Projekt von den Totenhosen, hatten wir auch schon mal besprochen ähm, und dieses Weihnachtsmann vom Dach ist aus dem Weihnachtsalbum Wir warten aufs Christkind ähm, erschienen und ist tatsächlich in Deutschland und Österreich gechartet, nämlich auf Platz 49 hierzulande und in Österreich ist dieser Titel sogar auf Platz 19 gelandet. Das ist kein so heiterer Text und deshalb will ich gar nicht weiter drauf eingehen, denn in dem Titel nimmt sich der Weihnachtsmann das Leben und schreibt eine Abschiedsnotiz. Es ist also durchaus keine Begleitmusik für die Feiertage. So soll es auch nicht betrachtet werden, denn man wusste ja also von den Toten Hosen, dass sie relativ hartes, harten Tobak in ihren Songs verarbeitet haben. Und insofern ähm, ist das also nichts, was man so nebenbei mal eben hören kann. Weihnachtsmann vom Dach von den Roten Rosen aka den Toten Hosen.
2: Ich mochte den Song, gebe ich offen zu. Es ist nicht mein guilty pleasure, aber ich mochte den Song. Ja, ich konnte es nicht so richtig hören. Hm? Ja, auf jeden Fall, das ist der letzte Song von der äh, ersten CD von The Hits 1998. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal mit einem absoluten Monsterhit beginnen. Das alles gleich hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ich in einer Straßenbahn gesessen habe und das Gespräch von zwei Jugendlichen miteinander anhörte und da sagte der eine zu der anderen, das ist eine Coverversion von Olli P. Und ich dachte, ja gut, er meint die Coverversion von Oli P. Nein, dieser junge Mann sagte, dass Herbert Grönemeyer Oli P gecovert habe. So. Den dazugehörigen <lacht> Song den hören wir hier.
0: Ich flug zu Bauch. Gib mir mal.
2: mal, der das Originalstück Flugzeuge im Bauch Mitte der 80er schon geschrieben hat. Und was auf der Bochum drauf ist, das hat Oli P. gecovert im, im Jahr 1998. Oliver Alexander Reinhard Petzukat 1978 geboren. Er hat äh, mit ze in zehn Jahren hat er angefangen mit Turniertanz, hat das dann auch relativ erfolgreich gemacht als Jugendlicher und dann auch seine, seine Schauspielkollegin Tatjani Tranzi dann geheiratet seit 2000 Sieben sind sie aber getrennt oder seit 2009 haben sie sich scheiden lassen. Und Oliver Petzokard hat im Sommer 1997 seine erste Solo-Single veröffentlicht. Und das war damals Liebe machen vom Hip-Hop-Duo Vereinigte Arroganz. Und das war allerdings hier dann seine dritte Single zusammen mit der Sängerin Tina Frank. Ich mochte diesen, ich mochte diese, diese, diese Zeilen, die mir Wikipedia da ausgespuckt hat. Mochte ich gar nicht glauben. Die Single erreichte die Spitzenposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschland erhielt sie dafür eine Dreifach-Platin-Schallplatte für über 1,5 Millionen verkaufte Einheiten. Bis heute ist Flugzeuge im Bauch von Olli P. die meistverkaufte deutschsprachige Single seit 1975.
1: Ist es nicht die längste Single der Welt von Wolfgang Petri?
2: Nee, es ist nicht die längste Single. Der Welt. Und es ist auch keine pure Single. Abenteuerland oder so. Hm. Es ist Olli P. Flugzeuge im Bauch. Irre. Wie fandst du den Song? Wie findest du den Song?
1: Der macht was mit mir. Das Original ist natürlich, da, so richtig viel falsch kann man da nicht machen, wenn man das so ein bisschen übernimmt. Also weil das textlich sehr gut ist. Ähm, ja, macht komplett was mit mir. Ja, muss ich, muss ich gestehen. Auch jetzt beim Hören wieder. Und
2: bei dir? Nee, bei mir macht es damals schon nichts. Ich fand es damals schon, das war das war ein Sakrileg, Herbert Grönemeyer <lacht> zu covern. Ja, ja, gut, ja. Na ja, und das, ähm, nee, nee, damit konnte ich nicht so richtig was anfangen. Ich, ich hatte allerdings nicht mehr in Erinnerung, dass dieser Song so un fassbar erfolgreich war. Also wirklich unfassbar erfolgreich war. Oliver Petzokat mit Flugzeuge im Bauch. Die Nummer zwei hatten wir schon, Spice Girls, We Were Forever. Auch die Backstreet Boys mit All I Have To Give hatten wir auch schon, oder?
1: Die hatten wir auch schon. Genauso wie die Lighthouse Family mit High.
2: Jennifer Page mit Crush war auch schon dabei.
1: Ja, Falco's Out of the Dark haben wir auch schon besprochen.
2: Die Pesh Mode, Only When I Lose Myself, hatten wir auch schon besprochen.
1: Genauso wie äh, Torn von Natalie Imbruglia.
2: Ich habe übrigens, ich habe übrigens Feedback bekommen für Torn von Natalie Imbruglia. Ist glaube ich auf der Bravo jetzt 21 oder 20 drauf. Ja. Habe ich Feedback dazu bekommen, dass ich nicht zehn Minuten darüber ähm, doziert habe, wie toll die damals war. Haben wir doch. Wir haben doch drüber gesprochen. Ja dass und ganz überhaupt toll war. nicht
1: gealtert und so weiter. Also die haben wir ja wirklich in den Himmel gelobt, sowohl musikalisch auch. als auch optisch.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und ja. ähm, sie war damals der Schwarm von allen jungen Männern. Und ja. Vielleicht auch von ganz vielen Frauen, aber ich finde, wir haben es genug besprochen damals auch. Robbie Williams mit Angels hatten wir natürlich auch schon. Hatten und wir auch schon. Ja. die All Saints mit Never Ever. Das ist ein Song, den wir mal wieder äh, besprechen könnten und auch hören könnten.
1: die All Saints. Ähm, ich habe festgestellt beim Hören äh, vor der vor der Aufnahme, dass ich den noch auswendig kann. Ganz auswendig kann. Komplett? Komplett. Wahnsinn, oder? Hätte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber ich habe den wohl häufig gehört. <lacht> Zu der Zeit und dann auch noch später. Irreguter Song, Never Ever von den All Saints. Die hatten wir schon, also das ist jetzt das dritte Mal, dass wir die All Saints vertreten haben. Und ähm, Never Ever ist aber schon 1997 veröffentlicht worden. Und jetzt ist sie aber, also weil die so erfolgreich war, das war nämlich die erfolgreichste der drei Singles, die wir bisher jetzt hatten, musste sie unbedingt noch auf die Best of 98, auch wenn das natürlich nicht ganz hinkommt, weil die eben schon Ende 97 veröffentlicht wurde. Es ist die zweite Single der All Saints nach I Know Where It's At, die wir auf der Bravo 19, glaube ich, hatten. Und auch die ist von ihrem Debütalbum namens All Saints äh, und bescherte der Band dann eigentlich den internationalen Durchbruch. Platz 1 und Doppelplatin in Großbritannien, Platz 4 und Gold in der Schweiz, Platz 4 in den USA und in Deutschland auf der 18. Andreas ist ein fantastischer Song. Was macht der mit dir?
2: Ähm, durchaus, durchaus in Ordnung für mich. Ich habe, ich habe bei, bei der Vorbereitung habe ich gesehen, dass es eine US-Version gibt. Es gibt eine UK-Version. Es gibt eine Single-Version. Und Da war ich erst ganz durcheinander. Aber das war wohl jetzt die richtige, die ich da rausgesucht habe. Hm. Und ähm, doch, der ist in Ordnung.
1: Der ist in Ordnung. Der ist in
2: Ordnung. <lacht> Andreas sagt, der ist in Ordnung. <lacht> ist ja in Ordnung. Ist ja gut. Nein, es ist, ja, natürlich ist der toll. Also ich, ich bin jetzt nicht so der auf dieser, ist es R'n'B? Ich bin nicht so auf dieser auf dieser Schiene und ähm, trotzdem kann ich diesen Songs was abgewinnen, sowohl den All Saints als auch vorhin Brandy und Monika.
1: Ja, es stimmt, es ist nicht deine, nicht ganz deine Schiene, aber du bist ja ohnehin bisher ja sehr offen gewesen. Bist du auch offen für Titel 11?
2: Nein. <lacht> Nein. Ähm, Titel 11, äh, beziehungsweise ja, Titel 11 ist R. Kelly, Half on a Baby. Über R. Kelly haben wir schon gesprochen, dass er eigentlich so nicht mehr besprochen werden kann hier in diesem Podcast und dass er ja großartigen Erfolg hatte in den 90ern, aber dass er eine, eine sehr, sehr finstere Person ist. Und R. Kelly, Half on a Baby ist sein ähm, Song gewesen, das ist die vierte Single von seinem Album, von seinem dritten Soloalbum gewesen, ähm, hat die Top 20 in den UK-Single-Charts erreicht, in Deutschland war es auf Platz 38, in den Niederlanden auf Platz 19 und in Neuseeland auf Platz 18 und ich glaube, wir müssen nicht mehr über R. Kelly dann sprechen. Ja. Wir müssen auch nicht nochmal über For The Cause mit Stand By Me sprechen oder über Nana mit Remember The Time. Sascha hatten wir auch schon, ne?
1: Genau, Sascha featuring Jan Diney hatten wir schon mit I'm Still Waiting und auch äh, Jan Diney haben wir danach nochmal direkt als solo mit Walk on By. Auch das hatten wir schon, aber... Äh, und den nächsten Titel möchte ich so ankündigen, wie es sich hier im Podcast eingeschlichen hat. The Boys mit One Minute.
2: ich nicht gedacht, dass der von The Boys ist.
1: Ja, ne? Den kennt man noch, oder? Ja. Mhm. ja wusste ich auch nicht. Äh, die deutsche Boyband The Boys hatten wir also schon. Und es ist jetzt die dritte Single-Veröffentlichung der Band. Und die ist auch schon vom November 97. Also auch schon, äh, auch gar nicht mehr von, acht, äh, gar nicht von 98, sondern auch schon von 97. Vom Debütalbum Boys in the House. Und es ist ihre erfolgreichste Single überhaupt. Platz 9 und sogar Gold in Deutschland. Platz 8 in der Schweiz. Ähm, Hättest du gedacht, oder hättest du diesen Titel für eine Nummer mit goldener Schallplatte gehalten?
2: Nein, habe ich nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, bin gerechnet, dass die The Boys überhaupt eine goldene Schallplatte bekommen haben.
1: Wusste ich auch nicht, aber große Überraschung. One Minute von The Boys.
2: Ja, The Boys mit One Minute. Den nächsten Song, den hören wir auch nochmal an. Das sind alte Bekannte von uns, die wir schon ganz zu Anfang in dieser Podcast-Geschichte hatten. Hi. Culture Beat, you Be Long. Culture Beat haben ja einen durchaus veritablen Hit gehabt damals mit Mr. Vane und äh, waren bis Ende der 90er eigentlich mit wechselnder Be Be Besetzung dann auch noch unterwegs. Und äh, 1997 hat Tanja Evans die Band Culture Beat verlassen, wollte dann die Solokarriere machen. Wir haben schon darüber gesprochen, über Tanja Evans. Und nachdem Frank Fenzlau sich dann auch von der anderen Sängerin Supreme getrennt hatte, dann äh, haben sie das vierte Album Metamorphosis im Sommer des Jahres 98 mit... Kim Sanders aufgenommen. Kim Sanders haben wir, glaube ich, auch schon 15 Mal gehabt in diesem ja, Podcast.
1: Von häufig, ja.
2: Die hatte den Gesang übernommen übernommen und dann hatten sich Culture Beat gedacht, naja, wir müssen so ein bisschen von diesem Eurodance-Gestampfe müssen wir weggehen. Und da müssen wir so ein bisschen in ähm, Pop gehen Und das war der Versuch mit Jubelong in diese Popschiene rüberzugehen. Und das hat nicht so richtig funktioniert, auch wenn Radio durchaus viel gespielt hat damals, aber in den Charts hat sich das überhaupt nicht niedergeschlagen. Auf Platz 77 ist es in den deutschen Charts als höchste Platzierung eingestiegen und ist nur neun Wochen in den Charts verblieben. Ansonsten hatte das nicht wirklich viel Erfolg, was Verkäufe angeht. In den Radio Airplay Charts war es wohl relativ europaweit eine große Nummer, aber es hat sich, wie gesagt, nicht in den Verkaufszahlen niedergeschlagen. Culture Beat mit You Be Long auf der 17. Auf der 18 ein Song, wo ich die ganze Zeit denke, den kenne ich doch irgendwoher.
1: Ja, ähm, genau, da können wir jetzt, wenn wir den anspielen, mal alle raten, aus welcher Werbung wir den kennen.
0: Everlasting friends, and we are making plans of how to change the world and build a new tomorrow. Everlasting friends, when we were moving mountains, laying
1: roads.
2: Ich habe ja gedacht, es wäre der, die Titelmelodie von Dawson's Creek gewesen.
1: Ja, es klingt sehr ähnlich, das stimmt, <lacht> ja. Es ist äh, Grant Stevens übrigens. Grant Stevens' Name war mir überhaupt nicht mehr geläufig mit Everlasting Friends und es ist aus der Holsten-Wärmung.
2: Holsten, ist das nicht an diesem Abend? Naja, ihr werdet es später hören. <lacht> <lacht>
1: Ich <lacht> kein Kommentar dazu. Ja. <lacht> Als Werbung. ja. Auf die Freundschaft war der Slogan damals dieser Werbung und Stichwort Junggesellenabschied, also darum geht in es in diesem Werbespot und damit ist Grant Stevens eigentlich äh, ja mehr oder weniger bekannt geworden, wir können diesen Werbespot oder wollen den natürlich gerne noch auf hier kommt Bravo auf Instagram teilen. Und zu Grant Stevens selber, also wie gesagt, der mir überhaupt nicht geläufig war, muss man wissen, dass er gebürtiger Australier ist. Der wurde also 1953, 1953 in Australien geboren, ist also bald 70 Jahre alt schon und zog mit Anfang 20 nach London und da war er also Anfang der 70er und wirkte in zwei Bands mit und wurde unter anderem von äh, dem The Who-Produzenten Kit Lambert produziert. Also hatte da einige einige Jahre, aber eher im Untergrund im Musikalischen. Und ist dann zehn Jahre später, nämlich 1985, nach Deutschland gezogen. Wo er sich dann schnell als Songwriter und auch Sänger und Background-Sänger einen Namen machte. Äh, er war außerdem Sänger der deutschen Band äh, The Nervous Germans. Also die nervösen <lacht> Deutschen. Und das finde ich einen fantastischen Namen. <lacht> The Nervous Germans. Naja, und dann... Komponierte und schrieb er eigentlich nur noch, vor allem für ja, Werbeproduktion, Musicals, äh, Studioproduktion fürs Fernsehen und so weiter. Also hielt sich eher im Hintergrund. Und heute lebt Stevens in Berlin. Viel hört man nicht, aber zuletzt war er vor allem als Co-Autor von sehr vielen Singles des Projekts Unheilig tätig. Sie wissen schon, der Graf und so weiter. Genau, und das muss man ja auch nicht weiter kommentieren. Aber interessant, weil vorher noch nie gehört, den Namen Grant Stevens. Aber äh, ja, Everlasting Friends ist eben eines der wenigen bekannten Werke von ihm, auf denen er auch singt.
2: Ich habe ernsthaft nicht, ich wusste es nicht mehr, ob es eine Werbung war oder oder ich dachte wirklich, dass es von Dawson's Creek gewesen sei oder so von. Von irgendeiner Serie, von irgendeiner ja. teenie serie aber nein. Der es war, war
1: nur Deutschland und national bekannt. Also so, so weit hat das nicht geschafft. Grant Stevens.
2: Grant Stevens hat sich so erst ein bisschen an wie ein Schwimmer oder so, der zweimal Bronze geholt hat bei Weltmeisterschaften.
1: <lacht> 50 Meter Und dann Nolzen Werbesong.
2: <lacht> ja, genau. Auf der 19 haben wir The Moffats. Miss You Like Crazy. Moffats haben wir schon drüber gesprochen. Eine Amerikanisch-kanadische Musikgruppe, die aus Mitgliedern einer Familie bestand, so ein bisschen wie Hansen. und dieser Song ist in Deutschland auf Platz 65 eingestiegen im Juni 98, sieben Wochen insgesamt und das ist der letzte Song, den wir haben, der neu war und auf der 20 haben wir dann noch einen Song, den wir glaube ich jetzt schon fünfmal hatten.
1: Und es ist so konsequent, dass das der letzte Song, der Best of oder der The Hits 98 ist. Es sind die Bravo All Stars mit Let the Music Heal Your Soul. Und den hatten wir auch schon zweimal und jetzt zum dritten Mal, oder?
2: Zum dritten Mal haben wir den jetzt. Ich habe das <lacht> ge Gefühl, haben wir den bei jeder CD jetzt dabei gehabt. Ja. ja. Also Let the Music Heal Your Soul ist von den Bravo All Stars auf, auf der 20. Und das war Bravo The Hits 98. Und ich möchte sagen, dass wir einen guten Jahrgang 98 hatten, was die ähm, Songs angeht. Total. Oder?
1: Ja, fand ich sehr gut. Hm?
2: Also ich bin sehr sehr zufrieden mit äh, den Bravo Hits von 1998. Auch wenn wir zwischendurch ein oder zwei hatten, wo man gesagt hat, ja vielleicht waren nicht so ganz viele gute Stücke dabei. Aber wenn man das jetzt so sieht von, von der The Hits 98, da waren viele coole Songs dabei. Spice Girls, Viva Forever zum Beispiel, Chair belief halten, uns unfassbare Hits. Wir haben die Backstreet Boys, wir haben Robbie Williams mit Angels. Also auch viele Sachen, die bis heute sehr sehr gut gealtert sind. Sehr, sehr gut gealtert sind die drei Songs, die wir immer auswählen im letzten Teil unseres Podcasts. Heute haben wir dann mal wieder die Spezialrubrik bei unseren Best-Offs, die wir pro Jahr haben, nämlich unsere Lieblingsstücke aus dem Jahr 98, die auf dem Bravo-Hits vertreten waren. Also nicht, dass ihr es falsch versteht, das gleich alles hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir äh, jetzt eine Spezialrubrik haben. Unsere drei Lieblingssongs von 1998, die auf den Bravo-Hits vertreten waren. Und wir fangen wieder an mit Jennys Lieblingssong, Lieblingssongs von 1998. Oh my love. Bei Stardust verstehe ich dich immer noch nicht.
1: Das hat mich, das hat mich auch ein bisschen ge, ja, angefasst, dass du da so, <lacht> dass du diesem Song gar keine Liebe entgegenbringen konntest und auch dem dann anschließend Projekt Daft Punk nicht. Aber gut, das ist ähm
2: Da das sind so, so ein, zwei Sachen, wo ich denke, ja, Daft Punk haben es raus und die wissen auch, wie es geht. Diesen Song fand ich ganz, ganz, ganz doll nervig.
1: Ich fand ihn super. Ich habe hab den jetzt auch seit der Ausgabe, als wir den besprochen haben, immer mal wieder mit in meine Playlist eingebaut. So ist das nämlich. Es ist gar nicht so einfach gewesen, jetzt aus vier Ausgaben plus dieser Best-of äh, auszuwählen, die drei gut gealterten auszuwählen. Ne? Also wir hatten 19, jetzt 19 bis 23 und jetzt nochmal die The Hits, aber äh, drei sehr unterschiedliche Songs. Also einmal Brandy und Monica, The Boy Is mein absoluter Selbstgänger für mich. Also wirklich eine der ersten Erinnerungen an eine CD, die ich geliebt, besessen und ständig gehört habe und auch das M Musikvideo, also quasi nachgespielt habe alleine. Und ähm, ich auch jetzt, wenn ich das Cover von dieser CD sehe, immer noch Gänsehaut bekommen, weil ich das so, so toll fand. Also wirklich, äh, muss absolut mit rein. Und finde ich auch, das ist jetzt natürlich individuell und weil es mir was bedeutet, das Lied, aber ich glaube auch, dass es ohnehin und auch ganz kommerziell gut gealtert ist. Ähm, Stardust, sagst du, nee, sag ich, ja, absolut kannst du immer noch auf, auf einer Party spielen, egal ob welcher, kannst du sogar in, auf, in einem guten Club spielen und es funktioniert. Und Natalie Imbruglia Torn, äh, es ist ein Hit und das ist natürlich ist das irgendwie Formatradio, aber noch ein Ticken besser als Formatradio und der funktioniert auch immer noch und der nervt auch nicht.
2: Das ist ein ziemlich perfekter Popsong. Ja. Und deshalb, da, ja, Formatradio nutzt den natürlich, weil es ein ziemlich perfekter Popsong ist. Aber ich finde, es gibt gar nichts dagegen zu sagen, wenn du einen ziemlich perfekten Popsong hast. Und wir haben ja, wir haben ja festgestellt damals, als wir darüber gesprochen haben, es ist ein Coversong, ähm, eine cover -Version. aber insgesamt, ich finde an diesem Song auch bislang nichts Schlechtes. Also, das ist, das ist völlig in Ordnung.
1: Völlig, das ist völlig in Ordnung. Hast du denn bei deinen gut gealterten von 98 einen neuen Song jetzt von der The Hits dabei?
2: Ich glaube ja. Ah, bin ich? ich gespannt. Warte. Nein, habe ich nicht. Ach, habt ihr nicht? <lacht> Nein, habe ich nicht. Trotzdem ähm, gespannt. Ja, aber ich bin hier jetzt wirklich Captain Obvious.
0: es wird keine geben die Blut, kommt die, 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 Blut, die kommt die comes rot kommt die, die
2: Captain Obvious hat geliefert und ich möchte gerade bitten, dass du ähm, erzählst, dass wir eine Direktnachricht bekommen haben zu dem Song von If You Tell It, von den Manic Street Preachers.
1: Ja, von äh, einem Hörer, liebe Grüße, der ähm, die Band seit oh, seit Anfang der 90er begleitet und auf, ich weiß es nicht, ich kriege nicht mehr zusammen, aber so vielen Konzerten war, wie ich nicht Finger habe.
2: 45, hat er gesagt.
1: 45, ja, irre. Mhm. Und die auch schon also mehrfach live getroffen hat. Und auch den, darüber sprachen wir bereits, das vermisste Bandmitglied, also das dann also später für tot erklärt wurde, der 1995, glaube ich, als ja. vermisst, äh, genau, ähm, ähm, gemeldet wurde. Auch den traf äh, unser Hörer noch, äh, noch einige Male zuvor. Oder einmal, glaube ich, zuvor, äh, bevor er dann leider nicht mehr zu sehen war. Und ähm, es ist eine tolle Geschichte, also weil er diese Band so, so lange schon begleitet.
2: Richie Edwards, ich habe damals darüber gesprochen, dass ähm, ich ein Live-Konzert von denen gesehen hatte und dass ich gedacht habe, ja, vielleicht knapp 90 Minuten gespielt, ohne Zugabe, Design for Life als Design von Live als letzten Song, dass das mir dann so eine halbe Stunde noch gefehlt hat. Aber fand ich toll, dass er sich dann bei uns gemeldet hat über unseren Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Dann hatte ich die Flut. Wie gesagt, einer der Songs, die am kontroversesten hier besprochen worden sind von unseren Hörerinnen und Hörern, wo ich bis heute sage, dass der wirklich gut ist, der Song und ich höre den bis heute sehr, sehr gut und Open Your Eyes von den Guano Apes ist, ist mir sehr ans Herz gewachsen, dieser Song und ich weiß nicht, dieser, dieser Song hat so einen Druck, hat so eine Power, ist echt cool. Von mir aus gibt es da kein, kein schlechtes Wort zu diesem Song.
1: <lacht> auch da haben wir die Community befragt und es war auch relativ eindeutig.
2: Ja, ja, es war eindeutig, beziehungsweise es war natürlich auch bei einigen, haben gesagt, das ist ein guilty pleasure oder es geht heute gar nicht mehr. Ich sage, es geht heute noch und äh, ja, das waren unsere, unsere drei Lieblingssongs aus dem Jahr 1998. Wir wollen, das ist ein, ein, eine, ein Podcast des Feierns. Also wir, wir sprechen hier nur über gut gealterte Songs, beziehungsweise über... Lieblingssongs von uns. Wir sprechen allerdings jetzt aber auch noch über ein guilty pleasure. Und das guilty pleasure von Jenny ist wirklich was ganz atemberaubendes. Du siehst mich ja leider nicht, aber ich habe getanzt.
1: Ich auch so. <lacht> tatsächlich, haben sie dich bekommen, ja.
2: Ja, ja, das, also dieser Song spuckt mir seit Tagen im Kopf rum. Das ist ganz, ganz großartig.
1: Also wenn man den Begriff Guilty Pleasure googelt, dann springt tatsächlich Wenger äh, Boys mit We Like To Party raus, äh, da bin ich mir sicher. Das ist, also wie Guilty kann ein Pleasure sein? Das ist natürlich kein guter Song und der ist inhaltlich nichts und das ist alles das ist alles nur aufgebaut über gute Laune und ja, so also man stellt sich irgendwie so ein Sangria Eimers auf Urlaub vor und so weiter. Aber irgendwie ist es schön und man muss dazu sagen, es ist, es ist ein relativ normaler, belangloser Montagvorabend, Frühabend, Abend, an dem wir hier aufnehmen. Und man ist jetzt nicht in Wochenende- oder Partystimmung, keiner von uns hat irgendwie Urlaub in Sicht oder so. Und trotzdem bekommt man gute Laune, wenn man den hört.
2: Absolut. Ich, ich habe auch gute Laune. Das ist ein ganz einfacher Song. Also wirklich ein ganz einfacher Song. Da ist jetzt nicht, da ist jetzt keine große, kein großes komponisten getour dahinter oder so. Ist wirklich ein ganz einfacher Song, aber der ist mit seiner Einfachheit und seiner simplen Form ist er einfach sehr, 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 sehr lustig und äh, ich komme damit klar. Mhm. Und ich hoffe, dass du mir jetzt inzwischen verziehen hast, dass ich nicht so richtig gut auf Stardust klarkomme.
1: Habe ich natürlich, ja. Kann ich dir dein Guilty Pleasure auch verzeihen, ist jetzt die, meine nächste Frage. Das frage ich mich allerdings auch. Yeah! Man muss auch sagen, dass wir uns beide wirklich nicht mit Ruhm bekleckern hier. Nein,
2: nein. <lacht> auf gar keinen Fall. Ich möchte, wir, wir machen ja zwischendurch auch so Sonderpodcasts. Wir haben zu äh, 30 Jahre Bravo-Hits was gemacht. Ich möchte, und das haben wir vorher noch nicht besprochen, ich möchte irgendwann einmal eine Rangliste machen von allen Songs von Scooter auf den Bravo-Hits bis zum Beispiel Bravo-Hits 30, dass wir so ein Ranking machen. Ja. Und HP, bitte komm zu uns in den Podcast. Wir möchten mit dir darüber sprechen super gerne ja mhm. also das wäre, das, das wäre mein größter Traum dass wir das mal machen und How Much Is the Fish war damals schon als wir darüber gesprochen hatten mein guilty pleasure ja. und da habe ich heute dann habe ich heute erst Sadness 98 gehabt und dann habe ich gedacht: nee 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 das Giltierere, guilty pleasure für mich ist ist uh, How Much Is the Fish von Scooter
1: Super. Es ist, mittlerweile ist es sogar so, dass einem die Stimme von HP, wenn, auch wenn er einem entgegenbrüllt, <lacht> dass das schon so, so eine Art familiär und wohlig ist. Man denkt, ach guck mal, der HP, ne? kennt man, mag man irgendwie, das ist
2: heimeliges ja. Gefilde. Aber wenn ich mich von jemandem anbrüllen lassen möchte, dann aber doch von HP Baxter. Ja, absolut. Ja, das, also, H.P. Baxter, ähm, Scooter auch oh, Manchester Fish Das waren unsere guilty pleasures. Und vielleicht, also, wenn wir uns schon nicht vorher unseren Ruf komplett versaut haben, jetzt dürfte es endgültig sein. Tatsache. Na? Also, das war das Jahr 1998, 1999. Hast du irgendeine Erinnerung an das Jahr 1999, außer den Wechsel des Millenniums?
1: Ja, ja, ja.
2: War, Ach so, ja, du, ihr ja. seid in die große Stadt gezogen.
1: Große Stadt, äh, neue Schule, neues Leben, Pubertät, Hip-Hop trat immer Leben und dann so richtig, also da fing es dann auch an sich zu formen, alles auch musikalisch und so. Ne?
2: Ja, ich bin 1999, habe ich mit der Ausbildung äh, geendet und äh, habe dann im Herbst Studium in Bremen angefangen und da hat sich dann natürlich für mich auch einiges geändert. 1999 ist nämlich das Jahr, nächste Jahr, was wir uns vornehmen bei den Bravo-Hits. Und da haben wir die Bravo-Hits 24, die als nächstes rauskommt und mit einem absoluten Top-Hit schon wieder beginnt. Big, Big World von Emilia. Ah, Lenny Kravitz, Fly Away ist drauf. Was haben wir noch? Brandy, Have You Ever? East 17 haben wir mit drauf. Salt -and Pepper mit Push It. Will Smith mit Miami. Schiller mit das Glockenspiel, Liquido mit Narkotik. Auch, auch wieder so ein Song, der dann fünf Tage nicht aus dem, aus dem Gehörgang geht. Ja. Spice Girls mit Goodbye und ach, echt, wo bist du jetzt? Herrlich. Und die dritte Generation mit Vater, wo bist du?
1: Aber Super Richie haben wir nicht,
2: oder? Gott sei Dank. Nee, haben wir nicht. Aber hier die absoluten Beginner mit Liebeslied. So. So. Das
1: ist eine schöne Geschichte zu. Eine sehr schöne
2: Geschichte. Freut freu, schön, uns drauf. Sehr schön. Das wird die nächste Bravo-Hits-Ausgabe sein. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bitte unbedingt, unbedingt, unbedingt auf ähm, Instagram. Hier kommt Bravo ist unser Account. Da werden wir in den nächsten Tagen jetzt auch noch mal ein Gewinnspiel haben, weil das haben wir nämlich komplett vernachlässigt. Das müssen wir jetzt in der nächsten Zeit mal machen. Und ansonsten können wir nur sagen, alle 14 Tage mittwochs neu. Na, bravo auf meinmusikpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.